0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de apostolische exhortatie Reconciliatio et Penitentia over de verzoening en boete in de zending van de kerk in deze tijd. Geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II op 2 december 1984 en resultaat van de zesde algemene vergadering van de Bischoppensynode gehouden in het jaar 1983. We zijn ondertussen aangekomen bij het tweede hoofdstuk en dat draagt de titel Naar de bronnen van verzoening. Eerste ondertiteling in het licht van Christus als verzoener. Zoals uit de parabel van de verloren zoon blijkt, is de verzoening een geschenk van God, en helemaal Zijn initiatief. Ons geloof leert ons echter dat dit initiatief Zijn verwerkelijking gevonden heeft in het mysterie van Christus, de verlosser, de verzoener, de bevrijder, die de mens ontrukt aan de zonde in al haar vormen. De heilige Paulus aarzelt niet de onvergelijkelijke zending van Jezus van Nazareth, het woord en de mensgeworden zoon van God, juist in deze taak en dienst samen te vatten. Ook wij kunnen van dit fundamentele mysterie van de heilsbedeling uitgaan dat als het ware de kern vormt van de christologie van de apostel. Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon, schrijft hij aan de Romeinen. Des te zekerder zullen wij, eenmaal verzoend, Gered worden door zijn leven. En dat niet alleen. Nu reeds juichen wij in God door Jezus Christus onze Heer, door wie wij de verzoening hebben ontvangen. Het, het vijfde hoofdstuk van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, versen tien en volgende. Omdat God de wereld in Christus met zich verzoend heeft, voelt Paulus er zich toe gedreven de christenen van Korinthe aan te sporen in zijn tweede brief, laat u met God verzoenen. Hoofdstuk 5, versen 18 en 20 Over zo'n zending van verzoening door de dood aan het kruis, heeft in andere bewoordingen ook de evangelist Johannes gesproken, wanneer hij vaststelt dat Christus de dood moest ondergaan, om de verstrooide kinderen van God samen te brengen. De evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 11, vers 52. Het is weer Paulus die maakt dat wij een bredere kijk krijgen op het werk van Christus en de kosmische dimensies ervan zien, wanneer hij schrijft dat in hem, in Jezus dus, de Vader alle schepselen met zich heeft verzoend, in de hemel en op aarde. In zijn brief aan de christenen van Colosse lezen we dat, hoofdstuk 1, vers 20. Met recht kan men van Christus de Verlosser zeggen dat hij ten tijde van de toren verzoening is geworden. Een verwijzing naar het boek Jezus Sirach, hoofdstuk 44, vers 17. En dat als hij onze vrede is, zoals de heilige apostel Paulus schrijft in de Brief aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 2 vers 14, hij ook onze verzoening is. We hernemen even, met recht kan men van Christus de verlosser zeggen dat hij ten tijde van de toren verzoening is geworden en dat als hij onze vrede is, hij ook onze verzoening is. Terecht wordt zijn lijden en sterven, dat in de eucharistie op sacramentele wijze wordt vernieuwd, in de heilige liturgie het offer van onze verzoening genoemd. Dat horen we in het derde eucharistisch gebed. Van de verzoening met God, maar ook met de naasten, want Jezus Christus zelf spoort er ertoe aan, ons eerst met de broeders te verzoenen en pas dan het offer op te dragen. Passage uit het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 5, vers 23 en volgende. Er is dus niets op tegen dat wij, uitgaande van deze en andere belangrijke teksten van het Nieuwe Testament ons in onze beschouwing over heel het Christusmysterie concentreren op zijn zending als verzoener. Nogmaals moet het geloof van de kerk beleden worden in de verlossende daad van Christus, in het paasmysterie van zijn dood en verrijzenis als oorzaak van de verzoening van de mens in de dubbele betekenis van bevrijding uit de zonde en van genadegemeenschap met God. Met de treurige aanblik voor ogen van de verdeeldheid en de moeilijke verzoening tussen de mensen, spoor ik ertoe aan naar het mysterie van het kruis te kijken, als naar dat meest verheven gebeuren waarin Christus oog in oog staat met het drama van de scheiding tussen de mens en God en dit helemaal doorleeft en doorleidt, zozeer dat hij de woorden van de psalmist uitroept Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Terwijl hij tegelijkertijd onze verzoening bewerkt, het zicht op het mysterie van Golgotha moet ons steeds de verticale dimensie te binnenbrengen van de verdeeldheid en de verzoening, de verhouding namelijk van de mens met God. In het licht van het geloof weegt die altijd zwaarder dan de horizontale dimensie, dat wij zeggen de feitelijke verdeeldheid onder de mensen en de noodzaak van hun verzoening. Wij weten immers dat deze laatste verzoening enkel kan bestaan als vrucht van het verlossingswerk van Christus, die is gestorven en verrezen om het rijk van de zonde te overwinnen, een verbond met God in te stellen en zo de scheidsmuur neer te halen die door de zonde tussen de mensen was opgericht. Een verzoenende kerk. Maar, zoals de heilige Leo de Grote al zei, toen hij sprak over het lijden van Christus, alles wat de Zoon van God voor de verzoening van de wereld heeft gedaan en onderwezen, kennen wij niet alleen uit de geschiedenis van zijn daden in het verleden, maar wij voelen het ook aan de kracht van zijn werken in het heden. De verzoening immers die hij in zijn mensheid voltrokken heeft, worden wij gewaar in de werkdadige kracht van de heilige geheimen, die door zijn kerk worden gevierd voor wie hij zichzelf heeft overgeleverd, en die hij tot teken en instrument van heil heeft gemaakt. De heilige Paulus verzekert dit, waar hij schrijft dat God de apostelen van Christus laat delen in zijn werk van verzoening. God heeft ons, zo zegt hij, de dienst van de verzoening en het woord van de verzoening toevertrouwd. In de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. In zijn barmhartigheid heeft de Vader in de handen en de mond van de apostelen het dienstwerk van de verzoening neergelegd. Dat zij op bijzondere wijze vervullen, krachtens de volmacht die hun verleend is om in persona Christi, te handelen. Maar ook aan heel de gemeenschap van gelovigen, aan heel het lichaam van de kerk, is het woord van de verzoening toevertrouwd. De taak namelijk om al het mogelijke te doen, om van verzoening te getuigen en deze in de wereld te verwerkelijken. Men kan zeggen dat ook het Tweede Vaticaans Concilie erkend heeft dat de kerk er vooral naar moet streven om de mensen tot volledige verzoening te brengen. Het noemt de kerk immers het sacrament, dat we zeggen teken en instrument van de innige vereniging met God en van de eenheid van heel het menselijk geslacht. En het geeft als haar taak aan ernaar te streven dat de mensen die nu door velerlei banden hechter met elkaar verbonden zijn, ook de volle eenheid in Christus bereiken. Uit Lumen Gentium De taak van de kerk die weliswaar veelomvattend en rijk geschakeerd is, maar tegelijkertijd ten nauwste verbonden is met de zending van Christus, kan men dus samenvatten in die voor haar op de eerste plaats komende taak van de verzoening van de mens. Een verzoening met God, met zichzelf met de broeders en met heel de schepping. En dit op een aanhoudende manier, want zoals ik elders gezegd heb, de kerk is van nature altijd verzoenend. Verzoenend is de kerk, wanneer zij de boodschap van de verzoening verkondigt zoals zij dat in de loop van haar geschiedenis altijd gedaan heeft, te beginnen met het apostolisch concilie van Jeruzalem, tot aan de jongste bisschoppensynode en het recente jubileum van de verlossing toe. Het bijzondere van die verkondiging ligt daarin dat voor de kerk de verzoening nauw verbonden is met de bekering. Van het hart. Die vormt immers de noodzakelijke weg om te komen tot overeenstemming tussen de mensen. Verzoenend is de kerk ook wanneer zij aan de mensen de wegen en de middelen wijst om tot die bovengenoemde viervoudige verzoening te komen. Deze wegen zijn zijn juist de bekering van het hart en de overwinning van de zonde, of deze bestaat in blinde eigenliefde of onrechtvaardigheid, in overheersing of uitbuiting van anderen, in de begeerte naar materiële goederen of in een ongebreidelde genotzucht. De middelen zijn een volhardend en liefdevol luisteren naar het Woord van God, het persoonlijk en gemeenschappelijk gebed en vooral de sacramenten als de ware tekenen en instrumenten van verzoening, waaronder in dit opzicht het sacrament naar voren springt dat we gewoonlijk het sacrament van verzoening of bekering noemen en waarop in het volgende nog nader ingegaan zal worden. Een verzoende kerk Het hoort tot de verdiensten van Paulus VI, mijn vereerde voorganger, Duidelijk gemaakt te hebben dat de kerk, wil zij het evangelie verkondigen, er blijk van moet geven zelf het evangelie aanvaard te hebben. Dat wil zeggen, open te staan voor de volledige en onverkorte verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, ten einde ernaar te luisteren en haar in praktijk te brengen. Een citaat uit Evangelie Nunciandi. Ook ikzelf heb in een document waarin ik de overwegingen van de vierde algemene vergadering van de synode heb bijeengezet en geordend, erover gesproken hoe de kerk haar eigen geloof verdiept, zichzelf kategiseert, in de mate, dat zij er zorg voor draagt dat anderen geloofsonderricht of catechese krijgen. Ik aarzel niet om met betrekking tot het onderwerp waarover ik het nu heb, diezelfde vergelijking weer op te nemen en te stellen: een kerk die verzoenend wil zijn, moet beginnen met zelf een verzoende. Te zijn. Aan deze eenvoudige en bondige stelling ligt de overtuiging ten grondslag dat de kerk, om de mensen met meer doeltreffendheid de verzoening te kunnen verkondigen en voorhouden, ernaar moet streven om steeds meer een gemeenschap te worden, Zij het de kleine kudde van de eerste tijden van leerlingen van Christus, die er zich eendrachtig voor inzetten zich voortdurend tot de Heer te bekeren en als nieuwe mensen te leven, in de geest en in de beoefening van de verzoening. Ten overstaan van onze tijdgenoten, die zo gevoelig zijn voor het bewijs van een levensgetuigenis, moet de kerk een voorbeeld van verzoening geven en wel op de eerste plaats in haar eigen midden. Daarom moeten wij ons allemaal moeite geven om de gemoederen weer tot vrede te stemmen, de spanningen af te bouwen, de verdeeldheid te overwinnen en de wonden te helen die broeders elkaar wellicht hebben toegebracht toen de tegenstelling in zaken waarover men van mening kan verschillen zich verscherpte, ten einde veel eer de eenheid te dienen in zaken die voor het geloof en het christelijk leven wezenlijk zijn, volgens de oude stelregel, Vrijheid bij twijfel, eenheid in het wezenlijke en in alles de liefde. Volgens diezelfde stelregel moet de kerk ook haar ecumenische dimensie waarmaken. Zij weet immers dat zij, om volledig verzoend te zijn, door moet gaan met het zoeken naar eenheid onder hen die er zich op beroemen christen te zijn, maar die, ook als kerken en gemeenschappen, onderling en van de kerk van Rome gescheiden zijn. Deze kerk van Rome streeft naar een eenheid die om vrucht en uiting van een ware verzoening te zijn, nog op de verdoezeling mag steunen van wat verdeelt, nog op compromissen die even gemakkelijk als breekbaar zijn. De eenheid dient voort te vloeien uit een waarachtige bekering van allen, uit een elkaar geschonken vergeving, uit het theologische gesprek en uit broederlijke verhoudingen, uit het gebed en uit een volledige volgzaamheid aan de werking van de heilige geest, die ook de geest van de verzoening is. Om zich tenslotte geheel verzoend te kunnen noemen, voelt de kerk dat het haar steeds ernstiger plicht is om aan alle volken het evangelie te brengen en met hen de heilsdialoog aan te gaan met name die omvangrijke delen van de mensheid in de wereld van vandaag die haar geloof niet delen en die zich veel eer door toenemende wereldsheid van haar verwijderen of onverschillig tegenover haar staan of haar zelfs vijandig gezin zijn en vervolgen. De kerk voelt het als haar plicht om met de heilige Paulus tot al deze mensen te zeggen: laat u met God verzoenen. In ieder geval staat de kerk een verzoening in waarheid voor, want zij weet heel goed dat er buiten of tegen de waarheid in geen verzoening, noch eenheid mogelijk is. Het derde hoofdstuk Initiatief van God en Dienstwerk van de Kerk Als verzoende en verzoenende gemeenschap kan de kerk niet vergeten dat de haar geschonken en als opdracht meegegeven verzoening ontspringt aan de bron van het medelijdende een barmhartige initiatief van God, die liefde is en die de mensen uit liefde geschapen heeft. Hij heeft hen geschapen om met hem in vriendschap en onder elkaar in gemeenschap te leven. Verzoening komt van God God van zijn kant blijft zijn eeuwig raadsbesluit getrouw. Ook al maakt de mens daartoe aangezet door de duivel en meegesleept door de hoogmoed en een verkeerd gebruik van de vrijheid die hem gegeven is om lief te hebben en met heel zijn hart het goede na te streven, en weigert hij de gehoorzaamheid die Hij aan zijn Heer en Vader verschuldigd is. Ook al beantwoordt de mens de liefde van God nog niet met wederliefde en verzet Hij zich tegen Hem als tegen een rivaal, terwijl Hij zichzelf, door te zeer op eigen krachten te vertrouwen, misleidt, waardoor er een breuk komt in de band met Hem die hem geschapen heeft. Maar ondanks deze trouweloosheid van de mens, blijft God van zijn kant in de liefde volharden. Weliswaar doet het paradijsverhaal ons nadenken over de schadelijke gevolgen van het afwijzen van de Vader, waardoor de mens innerlijk in de war is geraakt en de harmonie tussen man en vrouw en tussen broeders onderling is verstoord. Ook de parabel uit het evangelie over de twee zoons die zich ieder op een eigen manier van de vader verwijderen en ernstig van elkaar vervreemden is veelzeggend. Het afwijzen van de vaderlijke liefde en van zijn liefdesgaven is altijd oorzaak van verdeeldheid tussen mensen. Maar wij weten dat God, die rijk is aan erbarmen, zoals de vader uit de parabel, voor geen van zijn zonen zijn hart sluit. Hij wacht op hen, hij zoekt hen. Hij treedt hen daar tegemoet waar hun weigering van gemeenschap hen in eenzaamheid en verdeeldheid gevangen houdt. En hij roept hen op om aan zijn tafel weer samen te komen om daar in blijdschap het feest van de verzoening te vieren. Dit initiatief van God krijgt zichtbare gestalte in het verlossende handelen van Christus, dat zich door het dienstwerk van de kerk over de gehele wereld verbreidt. Volgens ons geloof immers is het woord van God vlees geworden, is Hij op aarde komen wonen onder de mensen en is Hij de geschiedenis van de wereld binnengetreden, haar op zich nemend en in zich samenvattend. Hij heeft ons geopenbaard dat God liefde is en ons het nieuwe gebod van de liefde gegeven en ons tegelijkertijd de zekerheid verschaft dat de weg van de liefde open ligt voor alle mensen zodat het niet zinloos is zich in te zetten voor de broederschap onder alle mensen. Met zijn dood aan het kruis heeft hij het kwaad en de macht van de zonde overwonnen, zodat zijn liefdevolle gehoorzaamheid aan allen het heil heeft gebracht en hij voor allen verzoening is geworden. In hem heeft God de mens met zich verzoend. De kerk van haar kant zet de verkondiging van de verzoening voort die Christus predikte in de dorpen van Galilea en van heel Palestina. En zij houdt niet op heel de mensheid aan te sporen, zich te bekeren en in het evangelie te geloven. Zij spreekt in naam van Christus en maakt de oproep van de apostel Paulus tot de hare, waaraan ik al herinnerd heb. Wij zijn gezanten van Christus. God roept u op door ons woord. Wij smeken u in Christus' naam. Laat u met God verzoenen. Wie gehoor geeft aan deze oproep, raakt betrokken in de economie van de verzoening en ervaart hoe waar datgene is wat Paulus elders verkondigt, dat Christus onze vrede is. Hij die de twee werelden één heeft gemaakt en de scheidsmuur heeft neergehaald, dat wil zeggen de vijandschap, om beide in één lichaam met God te verzoenen. Hoewel deze woorden op de eerste plaats betrekking hebben op de overwinning van de religieuze verdeeldheid tussen Israël als het uitverkoren volk van het oude verbond en de overige volkeren die allen tot deelname geroepen zijn aan het nieuwe verbond, toch drukken zij ook de nieuwe geestelijke universaliteit uit die God heeft ingesteld en bewerkt door het offer van zijn Zoon, het woord dat mens geworden is, een universaliteit zonder enige beperking of uitsluiting, die alle mensen omvat die zich bekeren en in Christus geloven. Allemaal zijn wij dus geroepen om de vruchten te genieten van de verzoening die God voor ogen staat. Iedere mens en elk volk. De Kerk als het grote sacrament van de verzoening. Het is de zending van de Kerk deze verzoening te verkondigen en er het sacrament van te zijn in de wereld. Nu is de Kerk sacrament, dat we zeggen teken en instrument van verzoening om meerdere redenen, die weliswaar van verschillend gehalte zijn, maar die toch steeds neerkomen op haar gerichtheid op het verkrijgen van datgene wat God in zijn barmhartig raadsbesluit aan de mensen wil schenken. Sacrament is de kerk op de eerste plaats om het loutere feit van haar bestaan als verzoende gemeenschap die in de wereld van het werk van Christus getuigenis aflegt en het tegenwoordig stelt. Sacrament is hij vervolgens ook vanwege haar dienst als behoedster en verklaarster van de heilige schrift de blijde boodschap van de verzoening. Aan iedere generatie maakt zij steeds weer het goddelijk raadsbesluit en liefdesplan bekend en aan ieder toont zij de wegen van een algehele verzoening in Christus. Sacrament is zij tenslotte vanwege de zeven sacramenten, die ieder op eigen wijze de kerk opbouwen. In alle sacramenten wordt immers het paasmysterie van Christus herdacht en vernieuwd, waardoor zij voor de kerk een bron van leven vormen en in haar handen, om zo te zeggen, het instrument vormen van de bekering tot God en van de verzoening onder de mensen. Andere wegen van verzoening. De zending tot verzoening is iets dat eigen is aan heel de kerk, ook en vooral aan die kerk die al ten volle deelt in de goddelijke heerlijkheid, samen met de Heilige Maagd Maria, met de Engelen en alle Heiligen, die de Heilige God aanschouwen en aanbidden. De kerk in de hemel, de kerk op aarde en de kerk in het vage vuur werken op een mysterievolle wijze met Christus samen om de wereld met God te verzoenen. De eerste weg van deze heilbrengende werking is het gebed. Ongetwijfeld ondersteunen de heilige maagd Maria moeder van Christus en de kerk en de heiligen die hun aardse pelgrimstocht hebben voltooid en nu de heerlijkheid Gods genieten, met hun voorspraak hun broeders die nog aan hun aardse pelgrimstocht bezig zijn, bij hun ijverige toeleg zich te bekeren, hun geloof te verdiepen, na iedere val weer tot vernieuwing van leven te komen en te werken aan de groei van de gemeenschap en de vrede in de kerk en de wereld. In het mysterie van de gemeenschap van de heiligen vindt de algemene verzoening haar diepste en voor het heil van allen meest vruchtbare vorm. Er is ook een andere weg. Ik bedoel de weg van de prediking. De kerk, die zelf leerling is van de ene meester, Jezus Christus, houdt als moeder en meesteres niet op aan de mensen de verzoening voor te houden. En zij aarzelt niet erop te wijzen hoe slecht de zonde is en hoe noodzakelijk de bekering. En de mensen met klem aan te sporen dat zij zich bekeren dat is immers haar profetische zending in zowel de wereld van vandaag als in de wereld van gisteren. Het is de zending van Jezus zelf, haar meester en hoofd. Zoals hij, zo zal ook de kerk deze zending altijd vervullen vanuit een barmhartige liefde, en aan allen de boodschap brengen van de vergeving en de hoop die uit het kruis voortkomen. Een, zij het vaak, moeilijke en harde weg is ook de pastorale inspanning om iedere mens, wie hij ook is en waar hij zich ook ophoudt, terug te roepen naar de soms nog lange weg van de terugkeer naar de Vader in gemeenschap met alle broeders. Ten slotte is er de weg van het meestal stille getuigenis dat voortkomt uit het besef van de kerk dat zij krachtens haar aard weliswaar onwankelbaar heilig is, maar dat zij zich tevens van dag tot dag moet zuiveren en vernieuwen totdat Christus haar als een stralende bruid zonder vlek of rimpel naast zich plaatst. Want door onze zonden is haar gelaat minder stralend voor degene die haar beschouwt. Dit getuigenis draagt noodzakelijk twee aspecten. Enerzijds verwijst het naar die alomvattende liefde die Christus zijn volgelingen naliet als bewijs dat zij tot zijn Rijk behoren? Anderzijds vertaalt het zich in steeds nieuwe daden van bekering en verzoening binnen en buiten de kerk, doordat spanningen worden afgebouwd en wederzijds vergiffenis wordt geschonken en de geest van broederlijkheid en vrede groeit die in heel de wereld verspreid moet worden. Langs deze weg kan de kerk er zich met werkdadige kracht voor inzetten dat die beschaving van de liefde tot stand komt, zoals mijn voorganger Paulus de Zesde dat noemde. En met dit stukje zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel van deze postsynodale apostolische exhortatie Reconciliatio et Penitentia over de verzoening en boete in de zending van de kerk in deze tijd geschreven dus door de heilige paus Johannes Paulus II en het resultaat van de zesde gewone bisschoppensynode die in 1983 werd gehouden. Een volgende keer gaan wij hiermee verder en komen we aan het tweede deel. De liefde is groter dan de zonde. Graag tot een volgende aflevering van De Kerk Spreekt en nog een zeer fijne dag gewenst.